0: Der verhängnisvolle Spatenstich 1848 im Januar Plötzlich kommt James W. Marshall, sein Schreiner, aufgeregt zu Johann August Suter, ins Haus gestürzt. Er müsse ihn unbedingt sprechen. Suter ist erstaunt, hat er doch noch gestern Marshall hinaufgeschickt, in seine Farm nach Coloma, dort ein neues Sägewerk anzulegen. Und nun ist der Mann ohne Erlaubnis zurückgekehrt, steht zitternd vor Aufregung vor ihn, drängt ihn in sein Zimmer, schließt die Tür ab und zieht aus der Tasche eine Handvoll Sand mit ein paar gelben Körnern darin. Gestern beim Graben sei ihm dieses sonderbare Metall aufgefallen. Er glaube, es sei Gold, aber die anderen hätten ihn ausgelacht. Suter wird ernst, nimmt die Körner, macht die Scheideprobe. »Es ist Gold«. Er entschließt sich sofort am nächsten Tage mit Marshall zur Farm hinaufzureiten, aber der Zimmermeister ist als erster von dem furchtbaren Fieber ergriffen, das bald die Welt durchschütteln wird. Noch in der Nacht, mitten im Sturm, reitet er zurück, ungeduldig nach Gewissheit. Am nächsten Morgen ist Colonel Suter in Coloma, sie dämmen den Kanal ab und untersuchen den Sand. Man braucht nur ein Sieb zu nehmen, ein wenig hin und her zu schütteln, und die Goldkörner bleiben blank auf dem schwarzen Geflecht. Suter versammelt die paar weißen Leute um sich, nimmt ihnen das Ehrenwort ab zu schweigen, bis das Sägewerk vollendet sei. Dann reitet er ernst und entschlossen wieder zu seiner Farm zurück. Ungeheure Gedanken bewegen ihm. Soweit man sich entsinnen kann, hat niemals das Gold so leicht fassbar so offen in der Erde gelegen. Und diese Erde ist sein!« ist das Eigentum. Ein Jahrzehnt scheint übersprungen in einer Nacht. Er ist der reichste Mann der Welt. Der Rush. Der reichste Mann? Nein, der ärmste, der jämmerlichste, der enttäuschteste Bettler dieser Erde. Nach acht Tagen ist das Geheimnis verraten. Eine Frau, immer eine Frau, hat es irgendeinem Vorübergehenden erzählt und ihm ein paar Goldkörner gegeben. Und was nun geschieht, ist ohne Beispiel. Sofort lassen alle Männer aus ihre Arbeit. Die Schlosser laufen von der Schmiede, die Schäfer von den Herden, die Weinbauer von den Reben. Die Soldaten lassen ihre Gewehre, alles ist wie besessen und rennt mit rasch geholten Sieben und Kasserollen hin zum Sägewerk, Gold aus dem Sand zu schütteln. Über Nacht ist das ganze Land verlassen. Die Milchkühe, die niemand melkt, brüllen und verrecken. Die Büffelherden zerreißen ihre Hürden, stampfen hinein in die Felder, wo die Frucht am Halme verfault. Die Käsereien arbeiten nicht, die Scheunen stürzen ein. Das ungeheure Räderwerk des gigantischen Betriebes steht still. Telegrafen sprühen die goldene Verheißung über Länder und Meere. Und schon kommen die Leute herauf von den Städten, von den Häfen. Matrosen verlassen ihre Schiffe, die Regierungsbeamten ihren Posten. In langen, unendlichen Kolonnen zieht es von Osten, von Westen, zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen heran. Der Rush, der menschliche Heuschreckenschwarm, die Goldgräber. Eine zügellose, brutale Horde, die kein Gesetz kennt als das der Faust, kein Gebot als das ihres Revolvers, ergießt sich über die blühende Kolonie. Alles ist für sie herrenlos, niemand wagt, diesen Desperados entgegenzutreten. Sie schlachten Suthers Kühe, sie reißen seine Scheuern ein, um sich Häuser zu bauen, sie zerstampfen seine Äcker, sie stehlen seine Maschinen. Über Nacht ist Johann August Suter bettelarm geworden, wie König Midas, erstickt im eigenen Gold. Und immer gewaltiger wird dieser beispiellose Strom nach Gold. Die Nachricht ist in die Welt gedrungen. Von New York allein gehen 100 Schiffe ab. Aus Deutschland, aus England, aus Frankreich, aus Spanien kommen 1848, 49, 50, 51 ungeheure Abenteurerhorden herübergezogen. Einige fahren um das Kap Horn, das ist aber den Ungeduldigsten zu lang, so wählen sie den gefährlicheren Weg über den Istmus von Panama. Eine rasch entschlossene Kompanie baut flink am Istmus eine Eisenbahn bei der tausende Arbeiter im Fieber zugrunde gehen, nur damit für die ungeduldigen drei bis vier Wochen erspart würden und sie früher zum Gold gelangen. Quer über den Kontinent ziehen riesige Karawanen, Menschen aller Rassen und Sprachen, und alle wühlen sie in Johann August Sutters Eigentum wie auf eigenem Grunde. Auf der Erde von San Francisco, die ihm durch besiegelten Akt der Regierung zugehört, wächst in traumhafter Geschwindigkeit eine Stadt, Fremde Menschen verkaufen sich gegenseitig seinen Grund und Boden, und der Name neu sein Reich, verschwindet hinter dem magischen Wort El Dorado, Kalifornien. Johann August Suter, noch einmal Bankrott, starrt wie gelähmt auf diese gigantische Drachensaat. Zuerst versucht er mitzugraben und selbst mit seinen Dienern und Gefährten den Reichtum auszunützen, aber alle verlassen ihn. So zieht er sich ganz aus dem Golddistrikt zurück in eine abgesonderte Farm, nahe dem Gebirge, weg von dem verfluchten Fluss und dem unheiligen Sand, in seine Farm Ermitage. Dort erreicht ihn endlich seine Frau mit den drei herangewachsenen Kindern, aber kaum angelangt stirbt sie infolge der Erschöpfung der Reise. Doch drei Söhne sind jetzt da, acht Arme, und mit ihnen beginnt Johann August Suter die Landwirtschaft. Noch einmal, nun mit seinen drei Söhnen arbeitet er sich empor, still, zäh und nützt die fantastische Fruchtbarkeit dieser Erde. Noch einmal birgt und verbirgt er einen großen Plan. Der Prozess 1850 Kalifornien ist in die Union der Vereinigten Staaten aufgenommen worden. Unter ihrer strengen Zucht kommt nach dem Reichtum endlich Ordnung in das goldbesessene Land. Die Anarchie ist gebändigt, das Gesetz gewinnt wieder sein Recht. Und nun tritt Johann August Suter plötzlich vor mit seinen Ansprüchen. Der ganze Boden, so heißt er, auf dem die Stadt San Francisco gebaut ist, gehört ihm nach Fug und Recht. Der Staat ist verpflichtet, den Schaden, den er durch Diebstahl seines Eigentums erlitten, gut zu machen. An allem aus seiner Erde geförderten Gold beansprucht er sein Teil. Ein Prozess beginnt, in Dimensionen, wie sie die Menschheit vor ihm nie gekannt. Johann August Suter verklagt 17.221 Farmer, die sich in seinen Pflanzungen angesiedelt haben, und fordert sie auf, den gestohlenen Grund zu räumen. Er verlangt 25 Millionen Dollar vom Staate Kalifornien dafür, dass er sich die von ihm gebauten Wege, Kanäle, Brücken, Stauwerke, Mühlen einfach angeeignet habe. Er verlangt von der Union 25 Millionen Dollar als Schadenersatz für zerstörtes Gut und außerdem noch seinen Anteil am geförderten Gold. Er hat seinen älteren Sohn Emil in Washington die Rechte studieren lassen, um den Prozess zu führen, und verwendet die ungeheuren Einnahmen aus seinen neuen Farmen einzig dazu, diesen kostspieligen Prozess zu nähren. Vier Jahre lang treibt er ihn durch alle Instanzen. Am 15. März 1855 wird endlich das Urteil gefällt. Der unbestechliche Richter Thompson, der höchste Beamte Kaliforniens, erkennt die Rechte Johann August Suthers auf den Boden als vollkommen berechtigt und unantastbar an. An diesem Tage ist Johann August Suther am Ziel. Er ist der reichste Mann der Welt. Das Ende. Der reichste Mann der Welt? Nein, abermals nein, der ärmste Bettler, der unglücklichste, geschlagenste Mann. Wieder führt das Schicksal wieder ihn einen jener mörderischen Streiche, nun aber einen, der ihn für immer zu Boden streckt. Auf die Nachricht von dem Urteil bricht ein Sturm in San Francisco und im ganzen Lande los. Zehntausende rotten sich zusammen, alle die bedrohten Eigentümer, der Mob der Straße, das immer plünderungsfrohe Gesindel. sie stürmen den Justizpalast und brennen ihn nieder. Sie suchen den Richter, um ihn zu lünchen. Und sie machen sich auf, eine ungeheure Schar, um den ganzen Besitz Johann August Suters zu plündern. Sein ältester Sohn erschießt sich von den Banditen bedrängt. Der zweite wird ermordet, der dritte flieht und ertrinkt auf der Heimkehr. Eine Feuerwoge fährt über neu hin. Suters Farmen werden niedergebrannt, seine Weinstöcke zertreten, sein Mobiliar, seine Sammlungen, sein Geld geraubt und mit erbarmungsloser Wut der ungeheure Besitz zur Wüste neigemacht. Suter selbst rettet sich mit knapper Not. Von diesem Schlage hat sich Johann August Suter nie mehr erholt. Sein Werk ist vernichtet, seine Frau, seine Kinder sind tot, sein Geist verwirrt. Nur eine Idee flackert noch wirr in dem dumpf gewordenen Gehirn. Das Recht, der Prozess. Fünfundzwanzig Jahre irrt dann noch ein alter, geistesschwacher, schlecht gekleideter Mann in Washington um den Justizpalast. In allen Büros kennt man dort den General im schmutzigen Überrock und mit den zerfetzten Schuhen, der seine Milliarden fordert. Und immer wieder finden sich Advokaten, Abenteurer und Filus, die ihm das Letzte seiner Pension entlocken und ihn neuerdings zum Prozesse treiben. Er selbst will kein Geld. Er hasst das Gold, das ihn arm gemacht, das ihn drei Kinder ermordet, das sein Leben zerstört. Er will nur sein Recht und verficht es mit der querulantischen Erbitterung des Monomanen. Er reklamiert beim Senat, er reklamiert beim Kongress, er vertraut sich allerlei Helfern an, die mit Pomp dann die Affäre aufzäumend ihm eine lächerliche Generalsuniform anziehen und den Unglücklichen als Popanz von Amt zu Amt, von Abgeordneten zu Abgeordneten schleppen. Das geht zwanzig Jahre lang, von 1860 bis 80, zwanzig erbärmliche Bettlerjahre. Tag um Tag umlungert er den Kongresspalast, Spott aller Beamten, Spiel aller Gassenjungen, er dem das reichste Land der Erde gehört und auf dessen Grund und Boden die zweite Hauptstadt des Riesenreiches steht und stündlich wächst. Aber man lässt den Unbequemen warten, und dort auf der Treppe des Kongresspalastes trifft ihn endlich, am 17. Juni 1880 am Nachmittag, der erlösende Herzschlag. Man trägt einen toten Bettler weg. Einen toten Bettler aber einen mit einer Streitschrift in der Tasche, die ihm und seinen Erben nach allen irdischen Rechten den Anspruch auf das größte Vermögen der Weltgeschichte sichert. Niemand hat das Erbe bislang angefordert, kein Nachfahr hat seinen Anspruch angemeldet. Noch immer steht San Francisco, steht ein ganzes Land auf fremdem Boden. Noch immer ist hier nicht recht gesprochen. Und nur ein Künstler, Blaise Sandrar, hat dem vergessenen Johann August Suter wenigstens das einzige Recht großen Schicksals gegeben, das Recht auf staunendes Gedenken der Nachwelt. Musik »Das erste Wort über den Ozean«, Cyrus W. Field, 28. Juli 1858. Der neue Rhythmus Während all der Tausende und vielleicht Hunderttausende von Jahren seit das sonderbare Wesen genannt Mensch die Erde beschreitet, hatte kein anderes Höchstmaß irdischer Fortbewegung gegolten als der Lauf des Pferdes, das rollende Rad, das geruderte oder segelnde Schiff alle die Fülle des technischen Fortschritts innerhalb jenes schmalen, vom Bewusstsein belichteten Raumes, den wir Weltgeschichte nennen, hatte keine merkbare Beschleunigung im Rhythmus der Bewegung gezeitigt. Die Armeen Wallensteins kamen kaum rascher vorwärts als die Legionen Cäsars. Die Armeen Napoleons brachen nicht rapider vor als die Horden Chingis die Korvetten Nelsons durchquerten das Meer nur um weniges rascher als die Raubboote der Wikinger und die Handelsschiffe der Phönizier. Ein Lord Byron bewältigt auf seiner Child-Herald-Fahrt nicht mehr Meilen im Tag als Ovidius auf seinem Wege ins pontische Exil. Goethe reist im 18. Jahrhundert nicht wesentlich bequemer oder geschwinder als der Apostel Paulus zu Anfang des Jahrtausends. Unverändert weit liegen die Länder in Raum und Zeit voneinander geschieden im Zeitalter Napoleons, wie unter dem römischen Imperium. Noch obsiegt der Widerstand der Materie über den menschlichen Willen. Erst das 19. Jahrhundert verändert fundamental Maß und Rhythmus der irdischen Geschwindigkeit. In seinem ersten und zweiten Jahrzehnt rücken die Völker, die Länder rascher aneinander als vor dem in Jahrtausenden. Durch die Eisenbahn, durch das Dampfboot werden Tagereisen von vordem, in einem einzigen Tag, bisher endlose Weise Stunden, in Viertelstunden und Minuten bewältigt. Aber so triumphal auch von den Zeitgenossen diese neuen Beschleunigungen durch die Eisenbahn und das Dampfboot empfunden werden, diese Erfindungen liegen immerhin noch im Bereich der Fassbarkeit, denn diese Vehikel verfünffachen, verzehnfachen, verzwanzigfachen doch nur die bisher gekannten Geschwindigkeiten, der äußere Blick und der innere Sinn vermag ihnen noch zu folgen und sich das scheinbare Wunder zu erklären. Völlig unvermutet aber in ihren Auswirkungen erscheinen die ersten Leistungen der Elektrizität, die ein Herkules schonender Wiege, alle bisherigen Gesetze umstößt, alle gültigen Maße zertrümmert. Nie werden wir späteren das Staunen jener Generation über die ersten Leistungen des elektrischen Telegraphen nachzufühlen vermögen. Die ungeheure und begeisterte Verblüffung, dass eben derselbe kleine, kaum fühlbare elektrische Funke, der gestern von der Leidener Flasche gerade noch einen Zoll weit bis zum Fingerknöchel hinüber zu knistern vermochte, mit einmal die dämonische Kraft gewonnen hat, Länder, Berge und ganze Erdteile zu überspringen. Dass der noch kaum zu Ende gedachte Gedanke, das noch feucht hingeschriebene Wort, in derselben Sekunde schon tausende Meilen weit empfangen, gelesen, verstanden werden kann und dass der unsichtbare Strom, der zwischen den beiden Polen der winzigen voltaschen Säule schwingt, ausgespannt zu werden vermag über die ganze Erde, von ihrem einen bis zum anderen Ende. Dass der Spielzeugapparat der Physikstube gestern gerade noch fähig, durch Reibung einer Glasscheibe ein paar Papierstückchen an sich zu ziehen, potenziert werden könnte zum Millionenfachen und Milliardenfachen menschlicher Muskelkraft und Geschwindigkeit, Botschaften bringend, Bahnen bewegend, Straßen und Häuser mit Licht erhellend und wie Ariel unsichtbar die Luft durchschwebend. Erst durch diese Entdeckung hat die Relation von Raum und Zeit die entscheidendste Umstellung seit der Schaffung der Welt erfahren. Dieses weltbedeutsame Jahr 1837, da zum ersten Mal der Telegraph das bisher isolierte menschliche Erleben gleichzeitig macht, wird selten in unseren Schulbüchern auch nur vermerkt, die es leider noch immer für wichtiger halten, von Kriegen und Siegen einzelner Feldherren und Nationen zu erzählen, statt von den wahrhaften, weil gemeinsamen Triumphen der Menschheit. Und doch ist kein Datum der neueren Geschichte an psychologischer Weitwirkung dieser Umstellung des Zeitwertes zu vergleichen. Die Welt ist verändert, seit es möglich ist, in Paris gleichzeitig zu wissen, was in Amsterdam, Moskau und Neapel und Lissabon in derselben Minute geschieht. Nur ein letzter Schritt ist noch zu tun, dann sind auch die anderen Weltteile einbezogen in jenen großartigen Zusammenhang und ein gemeinsames Bewusstsein der ganzen Menschheit geschaffen. Aber noch widerstrebt die Natur dieser letzten Vereinigung noch stemmt sie ein Hindernis entgegen, noch bleiben zwei Jahrzehnte lang alle jene Länder abgeschaltet, die durch das Meer voneinander geschieden sind. Denn während an den Telegrafenstangen dank der isolierenden Porzellanglocken der Funke ungehemmt weiterspringt, saugt das Wasser den elektrischen Strom an sich. Eine Leitung durch das Meer ist unmöglich, als noch nicht ein Mittel erfunden ist, um die kupfernen und eisernen Drähte im nassen Element vollkommen zu isolieren. Glücklicherweise reicht nun in den Zeiten des Fortschritts eine Erfindung der anderen hilfreich die Hand. Wenige Jahre nach der Einführung des Landtelegrafen wird das gutta Percha entdeckt, als der geeignete Stoff, elektrische Leitungen im Wasser zu isolieren. Nun kann man beginnen, das wichtigste Land jenseits des Kontinents, England, an das europäische Telegraphennetz anzuschließen. Ein Ingenieur namens Brett legt an der gleichen Stelle, wo Blériot in späteren Tagen als erster den Kanal mit einem Flugzeug überfliegen wird, das erste Kabel. Ein töpischer Zwischenfall vereitelt noch das sofortige Gelingen, denn ein Fischer in Boulogne, der meint, eine besonders fetten Aal gefunden zu haben, reißt das schon gelegte Kabel heraus. Aber am 13. November 1851 gelingt der zweite Versuch. Damit ist England angeschlossen und dadurch Europa erst wahrhaft Europa, ein Wesen, das mit einem einzigen Gehirn, einem einzigen Herzen, gleichzeitig alles Geschehen der Zeit erlebt. Ein so ungeheurer Erfolg innerhalb so weniger Jahre. Denn was bedeutet ein Jahrzehnt anderes als einen Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit? Muss selbstverständlich maßlosen Mut in jener Generation erwecken. Alles gelingt, was man versucht, und alles traumhaft geschwind. Ein paar Jahre nur, und England ist seinerseits mit Irland, Dänemark mit Schweden, Korsika mit dem Festland, telegrafisch verbunden. Und schon tastet man aus, um Ägypten und damit Indien dem Netz anzuschließen. Ein Erdteil aber, und zwar gerade der wichtigste, scheint zu dauerndem Ausschluss von dieser weltumspannenden Kette verurteilt, Amerika denn wie den Atlantischen Ozean oder den Pazifischen, die beide in ihrer endlosen Breite keine Zwischenstationen erlauben, mit einem einzigen Draht durchspannen. In jenen Kinderjahren der Elektrizität sind noch alle Faktoren unbekannt, noch ist die Tiefe des Meeres nicht ausgemessen, noch kennt man nur ungenau die geologische Struktur des Ozeans, noch ist völlig unerprobt, ob ein in solche Tiefe gelegter Draht den Druck so unendlich getürmter Wassermassen ertragen könnte. Und selbst wenn es technisch möglich wäre, ein derart endloses Kabel sicher in solche Tiefen hinabzubetten, wo ist ein Schiff von solcher Größe, dass es die Eisen- und Kupferlast von zweitausend Meilen Draht in sich aufzunehmen vermöchte? Wo die Dynamos von solcher Kraft, dass sie einen elektrischen Strom ungebrochen eine Distanz hinüberzuschicken vermöchten, die mit dem Dampfboot zu durchfahren man noch mindestens zwei bis drei Wochen benötigt. Alle Voraussetzungen fehlen. Noch ist unbekannt, ob nicht in der Tiefe des Weltmeeres magnetische Ströme kreisen, die den elektrischen Strom ablenken könnten. Noch besitzt man keine zureichende Isolation, keine richtigen Messapparate. Noch kennt man nur die Anfangsgesetze der Elektrizität, die gerade die Augen aufgetan aus ihrem hundertjährigen Schlaf von Unbewusstheit. Unmöglich, absurd, winken darum die Gelehrten heftig ab, so wie man den Plan der Ozeanüberspannung nur erwähnt. Später vielleicht, meinen die Mutigsten unter den Technikern. Selbst Morse, dem Manne, dem der Telegraf bisher seine größte Vollendung verdankt, erscheint der Plan als unberechenbares Wagnis. Aber prophetisch fügt er bei, im Falle des Gelingens würde die Legung des transatlantischen Kabels »The Great Feat of the Century«, die ruhmreichste Tat des Jahrhunderts, bedeuten. Damit ein Wunder oder ein wunderbares sich vollende, ist immer die erste Vorbereitung der Glaube eines Einzelnen an dieses Wunder. Der naive Mut eines Unbelehrbaren vermag, gerade dort, wo die Gelehrten zögern, den schöpferischen Anstoß zu geben. Und wie meist bringt auch hier ein simpler Zufall die grandiose Unternehmung in Schwung. Ein englischer Ingenieur namens Gisborne, der im Jahre 1854 ein Kabel von New York nach dem östlichsten Punkt Amerikas, Neufundland, legen will, damit die Nachrichten von den Schiffen um ein paar Tage früher übernommen werden können, muss mitten im Werke innehalten, weil seine finanziellen Mittel erschöpft sind. So reist er nach New York, um dort Finanzleute zu finden. Dort stößt er durch blanken Zufall, diesen Vater so vieler ruhmreicher Dinge, auf einen jungen Menschen, Cyrus W. Field, einen Pastorssohn, dem in geschäftlichen Unternehmungen so viel und so rasch geglückt ist, dass er sich bereits in jungen Jahren mit einem großen Vermögen ins Privatleben zurückziehen konnte. Diesen Unbeschäftigten, der zu jung und zu energisch ist für dauernde Untätigkeit, sucht Gisborne für die Fertigstellung des Kabels von New York nach Neufundland zu gewinnen. Nun ist Cyrus W. Field, fast sagte man glücklicherweise, kein Techniker, kein Fachmann. Er versteht nichts von Elektrizität, er hat nie ein Kabel gesehen. Aber dem Pastors Sohn wohnt eine leidenschaftliche Gläubigkeit im Blute, dem Amerikaner der energische Wagemut. Und wo der Fachingenieur Gisborne nur auf das unmittelbare Ziel blickt, New York an Neufundland anzuschließen, sieht der junge, begeisterungsfähige Mensch sofort weiter. Warum nicht gleich dann Neufundland durch ein Unterseekabel mit Irland verbinden? Und mit einer Energie, die entschlossen ist, jedes Hindernis zu überwinden, 31 Mal ist jener Mann in diesen Jahren hin und zurück über das Weltmeer zwischen den beiden Erdteilen gefahren, macht sich Cyrus W. Field sofort ans Werk, eher entschlossen, von diesem Augenblick an alles, was er in sich und um sich hat, für diese Tat einzusetzen. Damit ist schon jene entscheidende Zündung vollzogen, dank deren ein Gedanke explosive Kraft in der Wirklichkeit gewinnt. Die neue, die wunderwirkende elektrische Kraft hat sich dem anderen, stärksten dynamischen Element des Lebens verbunden, dem menschlichen Willen. Ein Mann hat seine Lebensaufgabe und eine Aufgabe ihren Mann gefunden. Die Vorbereitung Mit unwahrscheinlicher Energie macht sich Cyrus W. Field ans Werk. Er setzt sich mit allen Fachleuten in Verbindung, bestürmt die Regierungen und um die Konzessionen, führt in beiden Weltteilen eine Kampagne, um das nötige Geld aufzubringen. Und so stark ist die Stoßkraft, die von diesem völlig unbekannten manne ausgeht, so passionieren seine innere Überzeugung, so gewaltig der Glaube an die Elektrizität als neue Wunderkraft, dass das Grundkapital von 350.000 Pfund in England innerhalb weniger Tage vollgezeichnet wird. Die ungefähren Kosten der Kabellegung sind so ziemlich das einzige verlässlich Errechenbare bei diesem Beginnen. Für die eigentliche technische Durchführung gibt es keinerlei Vorbild. In ähnlichen Dimensionen ist im neunzehnten Jahrhundert noch nie gedacht und geplant worden. Zwei Schiffe zumindest sind vonnöten, und diese Hauptschiffe müssen wieder begleitet sein von anderen, damit der kürzeste Kurs genau eingehalten und bei Zwischenfällen Hilfe geleistet werden könne. Zwar stellt die englische Regierung für diesen Zweck die Agamemnon bei, eines ihrer größten Kriegsschiffe, das als Flaggschiff vor Sebastopol gefochten, und die amerikanische Regierung, die Niagara, eine 5000-Tonnen-Fregatte, damals das gewaltigste Ausmaß. Aber beide Schiffe müssen erst eigens umgebaut werden, um jedes die Hälfte der endlosen Kette, welche zwei Erdteile miteinander verbinden soll, in sich zu verstauen. Das Hauptproblem freilich bleibt das Kabel selbst. Unausdenkbare Anforderung ist an diese gigantische Nabelschnur zwischen zwei Welten eingestellt. Denn dieses Kabel muss einerseits fest und unzerreißbar sein, wie ein stählernes Tau, und gleichzeitig elastisch bleiben, um leicht ausgelegt werden zu können. Es muss jeden Druck aushalten, jede Belastung bestehen, und doch sich glatt abschnurren lassen wie ein Seidenfaden. Es muss massiv sein und doch nicht zu füllig, einerseits solid und andererseits doch so exakt, um die leiseste elektrische Welle über 2000 Meilen hinüberschwingen zu lassen. Der kleinste Riss, die winzigste Unebenheit an irgendeiner einzelnen Stelle dieses Riesenteils, kann schon die Übermittlung auf diesem 14-Tage-Wege zerstören. Aber man wagt's. Tag und Nacht spinnen jetzt die Fabriken. Der dämonische Wille dieses einen Menschen treibt alle Räder vorwärts. Ganze Bergwerke von Eisen und Kupfer werden verbraucht, für diese eine Schnur. Ganze Wälder von Gummibäumen müssen bluten, um die Percherhülle zu schaffen, auf so riesige Distanz. Und nichts veranschaulicht sinnlicher die enormen Proportionen der Unternehmung, als dass 367.000 Meilen einzelnen Drahtes in dieses eine Kabel versponnen werden. 13 Mal so viel, als genügte die ganze Erde zu umspannen und genug, um in einer Linie die Erde mit dem Mond zu verbinden. Seit dem Turmbau von Babel hat die Menschheit im technischen Sinne nichts Grandioseres gewagt.